0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su querido podcast de Lo Quere. Sí, es un lugar donde vamos a unir la comunicación y la psicología, vamos a tratar temas muy interesantes dedicados a cada uno de ustedes en esta época de pandemia. Eh, no tratamos de resolver nada ni tampoco somos expertos en algunos temas, pero sí tenemos mucho interés y también tenemos el sustento de nuestras profesiones y estudios. Yo soy comunicador y Daniela es psicóloga, ¿no es así, Dani?
1: Sí, así es. Y bueno, este es un espacio súper importante para tratar sobre temas que se vive cada día y que a veces no son tratados.
0: Sí, pues aquí los vamos a conversar, a analizar y a dialogar. ¿Qué te parece?
1: Me parece súper chévere y sobre todo eh, muy interesante porque tal vez muchas de las cosas que se hable en este programa... Eh, otra gente no lo sabe, así que esto es lo que también va a tan interesante.
0: Claro, así que empezamos con este episodio. Bueno, el día de hoy vamos a tratar acerca de, como ya es un tema general, creo que la salud mental, pero vamos a tratar de ampliar un poco este tema de la salud mental a través de lo que es los trabajadores, ¿sí? O sea, es un problema general la salud mental. Yo creo que afecta a, a muchas personas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, pero hay estructuras, hay eh, partes del sistema también que, que no están funcionando bien y que en esta época de pandemia se vio que había ciertas falencias en la cuestión de salud y también en la cuestión de salud mental, ¿no es cierto? Desde la falta de preparación, desde la falta de generar eh, debates, coloquios, este, no sé, alguna reunión o algún grupo o que sería colectivo también que se junte para analizar estos temas de la salud mental en estas épocas que fueron tan imprevistas que nos afectan que generan ansiedad que generan depresión y pues como tema vamos a tomar el día de hoy a, a los trabajadores sí a la gente que que pues sale a ganarse el pan diario de cada día pero que de una u otra manera la cuarentena le afectó sí algunas personas que se quedaron sin trabajo, eh, algunas personas también que, que por, por miedo al virus sufren problemas de ansiedad, de depresión, y otros también que ya tuvieron el virus y que de manera eh, psíquica, se podría decir, eh, sus cuerpos quedaron muy afectados y esto genera también un problema de salud mental. ¿No es así, Dani? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, bueno, creo que el tener que estar lidiando con... Este estrés que se genera por esta pandemia obviamente va a generar esta fatiga emocional no en todas las personas, por, ya sea que tengan que ir a trabajar, por el miedo al contagio, como tú lo comentabas, porque de cualquier forma va a afectar de cierta manera a la, al diario vivir de la persona. Y esta fatiga emocional obviamente va a, va a pasar su factura en forma de crisis de ansiedad y, y episodios depresivos.
0: Este, primero, también antes con... Eh, comentarles que, que pues Dani, al ser psicóloga, ella también está abierta en este espacio a, a ayudar a las personas, ¿no es así, Dani? Eh, en, pues a través de una comunicación intranatural, se podría decir, a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp, eh, se podrían contactar con nosotros a través de nuestras páginas también, porque creo que este problema de la salud mental es algo que se tiene que conversar y dialogar. Creo que ese es el primer paso, ¿no es verdad?
1: Sí, es necesario también empezar a reconocer. La verdad es que también el hecho de que sea todo este momento estresante para muchas personas, eh, hay que también saber diferenciar cuándo hay que buscar ayuda. Entonces este espacio es también para poder llegar a más personas y poder comunicarse si en algún momento sienten algún, algún malestar psíquico. Entonces, obviamente se pueden comunicar en nuestras eh, por todas nuestras redes, que ya está como lo que eres Tik y nos pueden encontrar. Y se pueden comunicar con nosotros.
0: Sí. Bueno, la patología como un trastorno de ansiedad. Dan. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el ámbito laboral? ¿Cómo están? Yo he conversado con algunas personas que bueno, están que tienen un trabajo fijo Otras personas, también he conversado con personas Que han perdido su trabajo Y también con personas que, que se, han, se han contagiado Y ahorita están en, en los hospitales Y tienen miedo de perder su trabajo De no recuperarse Y todo eso ha afectado ¿No es cierto? Eh, según las estadísticas dice que eh, eh, En la época donde estuvimos en plena pandemia Redujo eh, Pues eh, que, que hayan personas En un tratamiento de, de, de salud mental, o sea que han acudido a un psicólogo, pero es por el tema de la, de la emergencia, que después se comenzó a retomar y, y aumentó tenazmente porque, claro, en esa época de pandemia trataron de existir otras dinámicas, no la gente que ta, tal vez busque comunicarse por un computador o cosas así, eh, por Zoom, sí, le costó algo pero ahora que, que se están retomando algunos procesos terapéuticos a través de, la, de las nuevas tecnologías se vio que ha aumentado tenazmente y los, la mayoría de patologías pues tiene que ver con ansiedad, depresión eh, ataques de ansiedad eh, incluso hay estos trastornos de dolores de cabeza eh, no sé, ¿tú, tú cómo, cómo, qué has analizado? Qué has, escucha, ¿qué has escuchado de todo esto?
1: Bueno, la pandemia eh... Por este virus, es, probablemente ha cambiado mucho la manera en que se vive la vida. Y eso también ha traído, obviamente, incertidumbre, las rutinas diarias han sido alteradas, hay presiones económicas, por lo que tú comentabas anteriormente, que pierden el trabajo. Y también, obviamente, tiene que haber un aislamiento social debido a esto de que no puede debe existir el distanciamiento entre de cada persona. Muchas veces también esto de preocuparse por enfermar, cuánto tiempo va a durar la pandemia... Y, y, y también lo que más angustia es eh, qué nos va a traer el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo lo que está, qué va a suceder luego de que pase esta pandemia? También el exceso de información yo considero que es algo que puede generar mucho malestar. Los rumores o incluso la información erra, errónea sobre temas relacionados con la pandemia. Y muchas veces eso puede hacer que nos sintamos sin este control y que no tengamos claro qué hacer. Eh, y por eso puede venir este estrés, esta ansiedad, esta tristeza, este miedo, incluso la soledad, porque hay muchas personas que a pesar de que están trabajando por medio de, del teletrabajo, eh, digamos una persona que está en otro país y que está solo, también le puede afectar de manera drástica, porque a la final no tiene el contacto con otros como con sus compañeros de trabajo como hacían. Entonces, obviamente, este tipo de, de situaciones pueden hacer que peor en los trastornos mentales, donde se incluye la ansiedad y la depresión, entre los otros que podría mencionar en este momento.
0: Sí, 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 incluso el tema de, de suicidios. Y estaba viendo las estadísticas de aquí en el Ecuador. Ponte, por ejemplo, hay un dato curioso, Dani, que... La mayoría de ecuatorianos se invierte, trata de invertir en otras cosas, pero, por ejemplo, en el tema de salud mental solo es un 12% que, que le interesa eh, antes de gastar en ropa. Creo que eh, comida es lo, lo esencial, ¿no? lo importante. Eh, pero, por ejemplo, hay, hay otros gastos también que son muy innecesarios y algunos que han aumentado incluso en la pandemia. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol en, en algunas estadísticas ha aumentado el consumo, en otras ha reducido, pero sin embargo sigue estando ahí, o sea, no, no hay una variación tan importante. ¿sí? El, el alcoholismo, por ejemplo, también es un problema que afecta mucho, o sea, que genera algún tipo de enfermedad mental también, ¿no es cierto?, por, por la dependencia que, que mantienen las personas y, y, por ejemplo, la pérdida de trabajo, el estrés, eh, Claro, como yo te decía con estas personas que yo he conversado, o sea, es se ve eh, que hay un, un, un factor muy fuerte ahí. ¿sí? Aparte de que, por ejemplo, el desempleo, que eso ya genera una tristeza, las deudas, genera un malestar muy fuerte. Eh, ahora el miedo a, a enfermarse o el miedo de, de estar enfermo y, y no saber, de, de fantasear en un futuro que... Que a veces ese fantasear es el que más hace daño, ¿no? De, de proyectarse una idea muy negativa de las cosas que pueden venir, sabiendo de que esto es una oportunidad, ¿sí? Esta pandemia ha sido una oportunidad importante de reconocer nuestro cuerpo, nuestras dolencias, de retomar estos temas de la salud mental, de, de que, por ejemplo, tú y yo, Dani, también hemos sufrido algunas cosas por culpa de la pandemia, ¿no es cierto? Y que nos ha llevado y nos ha motivado a hacer esto. ¿Sí? a tratar de resolverlos eh, de resolver estos problemas conversando, dialogando entre nosotros y analizando profundamente qué, qué es lo que sucede ¿sí? en nuestro cuerpo en nuestra mente en nuestra psique cómo expresamos cómo comunicamos ese malestar y qué debemos hacer
1: claro, por supuesto es que este tiempo es un tiempo de mucho, de mucho sufrimiento también, ¿no? Eh, no solo, o sea, es es todo, es, es afrontar la muerte, el afrontar el, la muerte de los otros, de los que amamos, eh, la pérdida creo que es lo más, lo, más, lo que más recalca en este tiempo es la pérdida, lo, la pérdida de lo económico, la pérdida de lo material que también es cierta manera que es importante para nuestra construcción como, como sujetos y también, este, como tú comentabas anteriormente, eh, cómo se ha aumentado este consumo de alcohol y de, y de drogas. Tal vez también porque de, puede suceder esto, porque muchas personas optan por este hábito para ayudar a afrontar estos miedos sobre la pandemia. ¿no? Es como una forma de poder sostener esto. Eh, yo recuerdo que cuando miraba las noticias, miraba las fiestas, Gigantes que se hacían en plena pandemia en otros países y también aquí en, aquí en Ecuador, y se miraba, ¿no? O sea, cómo la gente necesitaba esto para poder, como, sentirse más tranquilos, ¿no? Y es por esto mismo, es para afrontar esto que, que está consumiendo, de cierta manera, a muchas personas. Y aparte de ser algo que es esta forma de afrontar, yo también pienso que, que, que la persona que es droga y que también eh, consume alcohol, eh, también va a tener eh, efectos a nivel del cuerpo. Entonces, si estas personas se enferman, obviamente van a, a, a ser más propensos a tener esta, este daño en la función pulmonar o debilitar el sistema inmunológico y esto va a generar afecciones crónicas como enfermedades cardíacas y pulmonares. Y, y esto se va a dar a, también, se va de la mano con lo que sucede con el COVID. O sea, de cualquier forma, si las personas que consumen esto y mantienen este consumo también, el COVID los puede afectar drásticamente a este grupo de personas. Por eso es tan necesario el autocuidado y, y, de, de, y la forma de poderse cuidar para poder afrontar esta situación que no está siendo fácil para nadie. Creo que nadie... A un niño también se debe de sentir tan mal como un adulto, aunque a pesar de que no tiene las mismas responsabilidades, pero para la edad de él sí tiene responsabilidades muy fuertes, que también debe ser muy estresante entonces eh, creo que sí es importante de esto de las, de las medidas de autocuidado ¿Tú, tú, qué has, tú, qué has, ¿tú qué has leído? ¿qué sabes sobre las medidas de autocuidado? ¿cuáles las que tú has empleado en este tiempo para tener una mejor salud física y mental?
0: Sí, mira, eh como tú mencionabas, eh, hay algunas medidas, pero yo antes quisiera darle esa importancia que tiene la salud mental, porque yo creo que así como la, está ligada la salud física con la salud mental para tener un bienestar, también es importante esa visión que tenemos de vida, ¿no es cierto? Eh, saber que, que lo que define a la salud mental es, es, es estar en un estado de bienestar en el cual o sea, el individuo o cualquier persona puede afrontar dificultades de la vida de una forma normal, o sea, sin, sin sin terribilizar mucho sin estar fantaseando sobre un futuro incierto ¿no es cierto? es tener una salud mental es estabilizar ciertas cosas en la vida es ser consciente también de sus propias capacidades cada persona eh, saber que si una persona tiene una salud mental muy buena, eh, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a, a la sociedad, a tu familia y a las personas que están a tu alrededor. Claro, y, y por eso es muy importante el cuidado también personal, ¿no es cierto? Pero mira, hay algo curioso, Dani, antes de topar esos temas, que es el cuidado al cuidador, ¿sí? Uh -huh. eh, claro que el tema de ahora es la salud mental eh, en, en el trabajador, en aquel, en aquel sujeto que va y... y, y pues antes de, con pandemia y todo tiene que trabajar ¿sí? y, y saliendo a, a, a correr un montón de riesgos y peligros y qué pasará en su mente, ¿no es cierto? Pero también saber de que, de que hay, hay una solución para eso. ¿sí? Comúnmente es, es ir a terapia y también existen estos programas de cuidado al cuidador. ¿sí? Por ejemplo, si tú eres una persona que tienes a tu cargo eh, alguien que está muy enfermo Sí, o alguien que tiene algún trastorno mental o, o tiene una enfermedad muy fuerte, o sea, también tú debes cuidarte mucho y acudir a un terapeuta o hablar con algún profesional, ¿sí? porque eso te va a ayudar mucho, porque tú sabes que también recaen ciertas re responsabilidades sobre él tan fuertes que puedes llegarse a enfermar más que a la persona que está cuidando. ¿sí? Por eso es que la preparación tan importante en los ministerios, en los hospitales, en personas que están... Un haciendo cuidados paliativos, porque es, esto es un tema eh, que puede ayudar muchísimo, muchísimo en un paciente o en, en, o en la persona que tú estás cuidando, como, como dije. Entonces, claro, en base a eso, Dani, como tú me decías, este, existen muchas cosas, ¿no es cierto?, para, para el cuidado. ¿sí? Hay... Pues en la, en, la, en la cuestión física, que es muy importante para aquellas personas que están cuidando eh, a, a otras personas, ¿no es cierto? Que tienen cierta enfermedad, pues deben prestar mucha atención a su salud física también, ¿sí? Eh, por ejemplo, tienes que dormir lo suficiente. La persona tiene que acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, siguiendo un horario normal aún si está en cuarentena o quedándose en casa si sí, eso es un factor importante el descanso de tu cuerpo eh, haz actividad física de manera regular Qué importante también es la actividad física el ejercicio ya que el ejercicio puede ayudar a, re a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo ahora con el youtube pues hay muchos gimnasios eh, claro, muchos gimnasios a domicilio se podría decir hay mucha gente que, que pues está moviendo las caderas en plena sala haciendo la mesita de centro a un lado y tiene un lindo un lindo espacio para hacer de todo la alimentación también es muy importante mira que los ecuatorianos en épocas de pandemia lo, o sea, el, el consumo eh de, de fritos, por ejemplo, del de frito sí fue, aunque no lo creas, el verde sí ayudó mucho a sostener la pandemia, ¿no es cierto? Pero el, el verde hay muchos factores para hacerlo, pero está también el frito. Pero comer saludable también es muy importante, hay que elegir una dieta bien balanceada, evitar comer, como dije, muchos fritos, muchos azúcares... ...y también reducirle un poquito al café... ...aunque yo sé que el café nos gusta mucho... ...pero es verdad, sí hay que reducirle un poquito... ...porque es muy importante, sí... ...también creo que es... ...como yo recomiendo siempre... Eh, ...hacerse un ABC en su cuerpo... ...o sea, desparasitarse... ...hacerse exámenes de heces, orina, de sangre... ...para descubrir qué, 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 qué puede padecer en un futuro... ...como hablamos ya anteriormente... ...también Dani, evitar el tabaco, el alcohol y las drogas... Eh, es obviamente que aquellas personas que fuman están más en riesgo ¿no? de tener alguna una afección pulmonar. Y sabiendo que el COVID-19 lo primero que afecta son los pulmones, el riesgo aumenta más. Eh, el alcohol también es, es muy malo. O sea, es muy malo. O sea, yo creo que bueno una cervecita, sin justificar nada, creo que pasa. Pero ya cuando compras... Más de 12, cuando ya Haces costumbre tomar una cerveza después Del almuerzo, o sea también Hay que medirse, sí porque el alcohol también Puede generar alguna enfermedad Reducir el límite de tiempo Frente a las pantallas, por eso Es importante escuchar los podcasts Porque eso les ayuda mucho eh, Y hay que dormir unos 30 minutos Antes, si es que van a ver una pantalla Pero véanla bien descansados sí Porque no se sé, Se les vaya a dañar la retina eh, y también hay que como los celulares recargarse, ¿sí? yo, yo creo que es importante como, como siempre hemos hablado en este podcast y creo que ese tema va a ser el que nos, nos motivó también es el de entender nuestro cuerpo las dolencias que tenemos, las cosas que nos pasan, ¿sí? así que hay que recargar las pilas, eh, hay que pensar en uno mismo, hacer meditación hacer oración eh, la espiritualidad también es muy importante sí y estos son factores que ayudan a a cuidar mucho la mente. Eh, como les dije, hay muchos textos en el Internet que, que les hablan sobre estos temas. ¿sí? Eh, sin embargo, yo creo que hay que saber, tener un criterio antes de leer cualquier cuestión acerca de, de lo que está pasando a, a, con el COVID-19. ¿sí? Porque acerca del tema de la salud mental, mira, también hay un montón de textos y que vamos a seguir retomando en el transcurso de este podcast que es de los adolescentes, los niños. Eh, y en este caso es los trabajadores. Ahorita estamos dando un preámbulo de qué se puede hacer, eh, cómo evitar eh, ciertas ansiedades, eh, mm, trastornos, de, de sufrir algún trastorno, sí, porque los trastornos, no se sé, Dani, ¿cómo tú nos puedes explicar que, cómo viene un trastorno?
1: Bueno, creo que empieza desde el momento en que cualquiera de estas demostraciones Cualquier emoción como la tristeza, como, como la ansiedad, eh, empieza a limitar tu vida. Es decir, que dejas de hacer actividades que antes no eran tan... Eh, que era algo que te gustaba hacer y de un día para el otro es complicado hacerlo. Levantarte de la cama, bañarte, comer. Eh, desde el momento en el que empieza a afectar tu vida es cuando necesitamos buscar ayuda y obviamente ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? El, empezar, el hablar desde un trastorno que ya es algo más patológico, obviamente se necesitan hacer estudios, se necesitan hacer eh, evaluaciones para reconocer qué, qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que le está afectando. Entonces, ¿qué? Eh, y también depende mucho el caso por caso. Entonces, hablar desde un trastorno y es algo más patológico, es algo que ya se ha evaluado, es algo que se tiene que tratar, que si en algún momento es más fuerte, se necesita derivar a un psiquiatra.
0: Entonces, entonces claro. Y pues nos vas a hablar acerca también del, del cuidado de la mente, ¿no es verdad? ¿Qué nos puedes contar acerca del cuidado de la mente, Dani?
1: Bueno, eh, el, todo lo que tú mencionaste anteriormente... Pa a moverse y va a funcionar súper bien también para la mente. O sea, lo importante aquí es reducir los desencadenantes del estrés. Entonces, como tú mencionabas, eso de mantener un horario regular es muy importante también para la salud mental. Eso de tener horarios antes de irte a la cama, como el bañarte, como el comer, como el estudio, los ejercicios. Eh, también es importante tener actividades que se disfruten. Y esto también de cierta manera puede disipar esta angustia o este malestar, porque te estás concentrando en algo que es bueno para ti, que te gusta. También creo que el limitarnos también a la exposición de los medios de comunicación eh, cuando, en lo que se refiere a las noticias, sobre esas noticias constantes que se dan sobre, sobre el virus. no eh, Tal vez, de cierta manera, el estar expuesto solo a este tipo de información puede contribuir a que genere un miedo en nosotros sobre esta enfermedad, que ya por sí se la tiene miedo, ¿no? Eh, tal vez, limitar el uso de estos medios que pueden exponerse a rumores o, o información falsa también es importante, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo al menos me he dado cuenta que muchas redes sociales eh, transmiten, o los WhatsApp, eh, Noticias falsas y ha generado un caos muchas veces y eso obviamente va a generar que las personas tengan más miedo. Por ejemplo, algo que funciona y que a mí me ha funcionado súper bien es el leer, el, el escuchar o incluso cuando estoy escuchar música hacer eh, por medio del de escucha hacer que tu cuerpo también se relaje me ha funcionado súper bien a mí. Obviamente es importante en este sentido de poder, eh, sobre los medios de comunicación, es importante eh, frecuentar eh, las recomendaciones nacionales. Eso sí es importante, que la gente siempre esté como al pendiente de esto, porque al final es desde los medios eh, nacionales que se puede saber qué es lo que está pasando también. Eh, y también tener, mantenerse ocupado. A veces también es importante alejarte de este ciclo de los pensamientos que son negativos, que muchas veces también alimentan la ansiedad y la depresión. Los pasatiempos ayudan muchísimo, tener nuevos proyectos, no sé, como arreglar tu ropa, botar lo que no te sirve, eh, no sé, lavar las cobijas de la cama, eh, Limpiar tu cuarto, el espacio donde tú estás es súper importante también para que las personas también tengan esa, esa posibilidad que necesites, ¿no? Eh, tener estos pensamientos positivos que aunque sean muy difíciles a veces de, de tener, hacer cosas para que, que, que vengan. Elegir enfocarte en cosas positivas en tu vida. Eso es súper importante. Y puede estar funcionando con una lista de, de cosas, de las que estamos agradecidos por ejemplo tener siempre este pensamiento de, de este sentido de esperanza que también es tan importante y también esforzarse en aceptar los cambios que a veces por muy difíciles que sean también son necesarios eh, y también bueno a mí me funcionó también mucho esto de, de apoyarme en mis creencias usar los valores morales o de tu vida espiritual también como apoyo funciona súper bien si sí, una creencia te da esa fortaleza que tú no necesitas, que tú necesitas, eh, puede brindar este consuelo en los momentos más difíciles. A mí me ha funcionado muy bien la oración y eh, me ha ido muy bien con eso. Y, y creo que eso sería lo más importante, con la buena alimentación, descansar bien, hacer ejercicios, creo que te va a poder mantener de cierta forma controlado este miedo o este malestar que puede que puede surgir en este tiempo de pandemia.
0: Correcto. Creo que son muy importantes estas medidas, estos tips, estas cuestiones que, que pues amplían la, la búsqueda de una solución ante cierto problema ¿no? que tengamos. Son soluciones prácticas. Recuerden que eh, desde donde nos estén escuchando, desde el país que estén, eh, siempre hay instituciones, organizaciones y grupos que están prestando un, este servicio, esta ayuda, eh, terapias a través de Zoom, terapias a través de una llamada. Eh, aquí en el Ecuador hay un sinnúmero de, de grupos, de instituciones. Dani conoce algunos, también algunos proyectos que ella también va a formar parte, que ya les va a compartir. Eh, pero también, o sea, entender de que estas cosas no se puede luchar solo, ¿sí? no se puede luchar sin el apoyo de, de una persona que esté a su lado escuchándonos eh, hay cosas que, que miren, todo es como una cadena, a nivel mundial el coronavirus afectó mucho a las industrias, a las empresas a, a, a ciertas instituciones que generaban trabajo ¿no? en sus países a, a empresarios mucha gente se, se sintió afectada por esto y claro, la solución que que muchas de las veces toman es reducir personal, despedir, cerrar ciertas fábricas eh, y a veces no, no miden las consecuencias de esos actos y ¿sí? a veces los trabajadores, las personas que pues, les aumentan los, los, los horarios, los turnos, aqu aquellos trabajos que tienen que pasar eh, días fuera de su hogar. Eso afecta mucho y encima estar en medio de una pandemia La carga emocional a veces que sienten los trabajadores es, es muy fuerte Y eso deberían tomar en cuenta algunas instituciones, algunos ministerios de trabajo o, o ciertas empresas que pues que más que estar viendo sus ganancias Deberían también darse cuenta de que, de que la pandemia es, es una enfermedad que, que afecta a todo que afecta a todos los, los espacios y todos los lugares que, que existen en una sociedad, en esa cadena de producción, se podría decir. Eh, hay casos, por ejemplo, la ropa que ustedes compran a veces en, en, en estas marcas, Zara, Bresca, que, que cuando revisan las etiquetas dicen Tailandia, Turquía, eh, Filipinas. Eh, lastimosamente esos países asiáticos para, para algunos países desarrollados se, se volvieron simplemente mano de obra barata y en esta pandemia cerraron muchas fábricas, imagínate muchas empresas y muchas de esas personas están siendo afectadas por todo eso, madres que alimentaban a, a, a cuatro o cinco hijos y que se quedaron sin trabajo de repente, te imaginas la carga emocional, te imaginas eh, esa ayuda psicoemocional que necesitan ellas para, para sostener todos estos procesos y, y los trabajadores, la gente que, que está luchando por mantener un país, una sociedad, eh, su salud mental también está siendo muy afectada, deberían haber, eh, aunque suene redundante, no debería haber, pero un apoyo muy importante, en, en un, una política pública que esté basada en, en el tema de la salud mental también de los trabajadores, de aquellas personas que se dedican a generar producción en el país, ¿sí? Porque los índices son, son un poco alarmantes con esto de la pandemia. ¿sí? O sea, el índice dice que, bueno, que tal vez la mayoría sean mujeres por, por, por ciertas dinámicas, Dani, no sé, tú tal vez me puedas contar algo de eso. De, de cómo afecta, por ejemplo, a una mujer. A los hombres también. Y co, como yo dije, a veces se recae eh, la mayoría de hombres en el alcoholismo, en el tabaquismo, en... en pues... En, en ampliar cierta preocupación que uno tiene y, y que eso genera un malestar, eh, dolores de cabeza, que, que hay ciertos trastornos que se manifiestan ¿no? por sobrevalorar o sobrepensar un problema demasiado. Eh, saber que todo tiene solución, que saber que hay maneras de resolver las cosas, que nunca hay que per perder la esperanza, que tampoco hay que fantasear demasiado sobre, sobre eso, no llenarse de... de, de no vibrar con unas energías negativas, ¿sí? Porque eso, todo eso ayuda. ¿Tú qué crees, Dani? ¿Cómo, tú como mujer, ¿cómo fue esto de la pandemia? ¿Qué crees que se masificó más? O sea, ¿qué crees que, que te afectó más a ti?
1: A mí creo que, cuando a mí me afectó la pandemia de, creo que de todas las formas. La vida, la vida cambió bien drásticamente. Entonces yo pienso que el cambio es algo que afectó a hombres, a mujeres, a ancianos. A, a niños a parejas eh, a relaciones yo pienso que esto afectó de una manera super drástica a todo el mundo y pienso que la gente que, que más ha sufrido hasta cierto punto es eh, las personas que han tenido tal vez algún trastorno patológico personas que eh, han tenido que lidiar con, con estas enfermedades mentales que, que de cierta manera les generan normalmente en su vida cotidiana un malestar, imagínate cómo se pudo haber intensificado en este, en este tiempo, y obviamente la, el miedo, la pérdida de que alguien de, de mi familia muera eh, el tener tan cerca a la muerte que a, todo el mundo sabe que todo el mundo va a morir, todos sabemos pero es algo que no lo tenemos de una manera tan concentrada en nuestra cabeza o sea, sabemos que va a pasar pero no queremos que pase, y estamos siempre tratando de evitar que suceda, entonces tú sabes que esta enfermedad te puede, te puedes enfermar y tú puedes morirte en 15 días o en un mes, te puedes morir al paso, entonces pienso que a todo el mundo le afectó de maneras impresionantes y yo creo que es algo muy importante también para poder sustentar este tiempo, son organizar estas redes de apoyo eh, Tener relaciones sólidas, por ejemplo, yo sé que es muy difícil poder tú tener un contacto con alguien físico porque tienes que estar con tu aislamiento y todo. Pero yo sí pienso que hay formas de conexión. O sea, es decir, que si tú necesitas quedarte en la casa y distanciarte de los otros por un aislamiento social, encuentra un momento en el día para poder conectar virtualmente con estas personas que tú quieres. Con un familiar, con un amigo, conversar, hablar... Esto puede funcionar de manera increíble también. Yo sé que el tacto, el encuentro con el otro, eh, creo que todo el mundo se dio cuenta de lo importante que... Antes tú tal vez no te dabas cuenta de lo importante que es el abrazar, el sentirle al otro. Y en este momento es tan difícil porque todo es a nivel virtual, pero tratar de buscar la forma de poder tener esta conexión con la gente que nosotros queremos con la gente que amamos, con los amigos con los familiares eh, el tener este contacto va a funcionar de manera increíble imagínate una persona que está con el virus y tiene que aislarse y literalmente tiene que estar solo porque si está con alguien le va, le va a contagiar esto también por ejemplo hay ese estigma, eh, hay el miedo o sea tú sabes que una persona tiene el virus y hay mucho, o sea, a la gente le huye o sea, es como que le mira y como que le da miedo y que prefieren irse y esta gente sufre muchísimo también. Y desde ese lado también se puede ver el sufrimiento. O sea, no solo es el miedo, incluso la misma persona, el miedo de contagiarle al mismo familiar. Yo pienso que, como tú me mencionabas, de estos países que tú hablabas de las políticas para esta gente, es, obvio, es algo muy fuerte también. O sea, esta gente incluso me supongo que tenía también estos momentos de estrés y de ansiedad sin necesidad de pasar esta pandemia. Entonces, yo pienso que estos cuidados que la persona tiene que tener, estos autocuidados, son súper indispensables para poder manejar de cierta forma este tiempo que es tan difícil. Porque esto afectó en todas las formas, a nivel mental, a nivel físico, a nivel económico. O sea, van a haber muchas pérdidas que van a ser tal vez muy difícil incluso después que va a pasar con el país. Ahora, recién con todo esto que está pasando con la vacunación, que no hay un buen sistema de vacunación. Hoy, por ejemplo, eh, el ministro de, de Salud renunció, el nuevo ministro. Y se puede también ver que tampoco hay un control, ¿no? O sea, todo se está descontrolando. No sé si tú lo miras también así o lo sientes de esa forma.
0: Ay, no sé, Dani. Es que sí es tener un malestar, una preocupación que pueda que sea hasta o sea que, que uno es, es consciente de estas cosas, ¿no? Pero inconscientemente, tal vez nos esté afectando en alguna parte de nuestro cuerpo eh, estas cosas. Porque, claro, o sea. El gobierno lastimosamente perdió el control desde, creo que desde las protestas de octubre, por ejemplo, en el cargo de los ministros que, que tenían bajo su tutela el administrar bienes públicos, organizar ciertas cosas, pero se descubrió que hubo una red de corrupción y desde ahí Dani nadie quiso asumir nada nadie quiere asumir nada y cada vez es como que quieren justificar las cosas que hacen eh, excusándose es, excusándose si se dice excusando eh, eh, las cosas las cosas que, que que tal vez será por negligencia, por, por ingenuidad permitieron, aunque yo no lo creo, ¿no? O sea, los, los ministros de salud, el hecho de organizar una vacunación les ha costado tanto porque primero comenzaron a aparecer listas, eh, los familiares tuvieron presiones de ciertos grupos de poder y que cada vez se van descubriendo más cosas, ¿no? Desde, desde los actos de corrupción que había... Que, que, que hubieron, perdón, y, o sea, esta nada, yo, yo sí creo que esto también afecta, ¿no?, pero también, pues como, como estuvimos conversando, es llevarles un poco de, espera, de esperanza a cada uno de ustedes, eh, este programa, el objetivo de este programa es tratar de, de conversar con ustedes eh, estos 20 o 30 minutos ¿No es cierto? Y, y ponerles al tanto de, de, de algo que es muy importante, ese cuidado sobre nosotros. O sea, reflexionar. Es verdad que el entorno a veces también nos afecta, pero también es importante eh, comprendernos a nosotros mismos, darnos un tiempo, buscar ayuda. Si sentimos que ya hay cosas que se escapan de nuestras manos, eh, si tenemos una salud mental, todo eso que está pasando a nuestro alrededor... Eh, vamos a saberlo enfrentar, entender, comprender ¿sí? y no vamos a dejar que nos afecte de una manera muy fuerte ¿sí? que nos pueda llegar incluso hasta enfermar y matar Ma eh, masificar un virus que sabemos que está ahí pero que, que podemos enfrentarlo que podemos esperar una vacuna que yo sé que, que tal vez el Estado y las instituciones sean un poco negligentes pero también pues se da mucha esperanza que algún día estas cosas cambien y, y, y la solución somos nosotros también, tenemos que formar parte de esto, eh, buscar centros de ayuda, como dijo Dani, eh, buscar, por ejemplo, estos espacios, podcasts, videos, sobre, sobre temas que, que nos ayuden a, a canalizar energías, a entender la mente, el cuerpo, que en estas épocas es muy importante. Sí, y, y llevarles, nosotros queremos llevarles esperanza, Dani, no sé. Eh, un mensaje ya para para pues despedirnos de nuestra audiencia ¿cuál sería? ¿cuál es esa fortaleza que tú quieres compartirles a ellos? ¿cómo tú has superado eh, todo este tiempo?
1: Bueno, creo que esta esperanza creo que se basó más en mi encuentro personal el reconocer también las cosas que a mí me afectan, eh, el entender el buscar ayuda cuando es necesario el odiarme de la gente que me hace bien el el, cuidar, el autocuidado a mí me funcionó muchísimo y ese sí es el objetivo de, este, de estos podcasts dar esta información que a veces eh, las personas no la tienen al alcance y no porque no hayan eh, donde buscarla, no porque no haya carencia de esa información sino porque simplemente no es algo que se trata todos los días, o sea tú cuando te sientes mal, te duele el corazón, tú te vas al cardiólogo, cuando te duele el estómago te vas donde el gastroenterólogo. entero loco. Pero a veces cuando tienes problemas que te hacen sentir muy mal emocionalmente, la gente casi no suele ir al psicólogo porque sienten este, este estigma de que yo no estoy loco. De que, y la realidad es que no todo el mundo que va al psicólogo está desquiciado o está loco. Pues simplemente son situaciones que se presentan y que de cierta forma paran nuestro diario vivir. Pero sí es muy importante reconocer qué es lo, lo que se considera normal y qué es lo que no es normal. El estrés es una reacción psicológica física que es normal ante una exigencia de la vida y te forma y se manifiesta de maneras diferentes en las personas y ante las situaciones también. Y es normal sentirse estresado y preocupado durante una crisis, o sea, eso es normal. Y muchas personas pueden presentar trastornos de salud mental con como síntoma, como síntomas de ansiedad, de depresión durante este tiempo. Y a pesar de que muchas personas, mientras con sus mejores esfuerzos, con todos estos autocuidados que nosotros hemos dado anteriormente, a veces se siguen sintiendo desamparados, se siguen sintiendo tristes, enojados, irritados. Y se siguen sintiendo atemorizados con un malestar que realmente le, le impide tener estas tareas rutinarias, eh, tiene esta dificultad incluso para dormir, para comer. Si estos signos, síntomas, van a durar durante varios días seguidos, haciendo que se siga sintiendo la persona súper mal, ahí es cuando es necesario llevar a cabo estas responsabilidades y es momento de pedir ayuda. ¿Sí? Es importante reconocer que este es un tiempo estresante para todo el mundo. Pero cuando esto te afecta demasiado tu vida y no se va, es el momento de pedir ayuda. Hay muchos espacios que se brindan para poder estar estos primeros auxilios psicológicos y es importante también buscar ayuda. Eh, yo lo que más voy a considerar y sé que, que, que va a funcionar para mucha gente es simplemente hacer lo que a uno le gusta. Si algún rato tu cuerpo, no sé, te da ganas de comerte un chocolate o de salir a bailar o de, no sé, de cantar, de, de, de caminar, hacer. Porque es lo que tu cuerpo, y aprender también a escuchar qué es lo que quiere tu cuerpo, qué es lo que necesita tu mente. Ser más, eh, conectarnos más con nosotros mismos, creo que es algo que va a funcionar mucho para que el tiempo se haga más llevadero.
0: Sí. Así que muy bien, a poner en práctica todo Recuerden que nosotros estamos aquí para servirles Si desean escribirnos algo, tienen sugerencias, pedidos, eh, alguna cosa así Necesitan conversar con alguien, necesitan terapia Pues eh, no duden en comunicarnos, eh, en escribirnos en nuestras redes sociales eh, En suscribirse también, eh, así nos ayudan también a nosotros a sostenernos en esta época tan difícil pues dándonos un like eh, y pues formando parte de este proyecto, así que los amamos mucho, los queremos mucho cuídense, todo va a estar bien sí y no hay que terribilizar nada, todo va a estar bien así que adiós, chao Dani
1: chao